0: Minun on ihan pakko kertoa tähän alkuun pieni kevennys, kun Petri vahingossa äsken puhun lopun ajoista. Niin tota, olin tuolla, kuten on joskus ehkä sanonutkin, niin kristillisessä kirjakaupassa töissä kauan sitten. Ja, tota, niin, joku teistä ehkä saattaa muistaakin sellaisen, se taisi olla aluperin videosarjana, mutta se oli myöskin, tuli DVDnä tämmöinen raamattusarja jossa oli sitten erinäköisiä osia. Oli Jeesus ja Joosef ja Simpson ja Dilailla ja mitä kaikkea siinä olikaan sitten tässä sarjassa. Ja sitten yksi asiakas soitti yhtenä päivänä ja hän sanoi, että hän haluaisi tilata koko sen sarjan meiltä. No sitten mun tämä työkaverini, joka oli ottamassa tilausta vastaan, niin hän sitten kysyi, kysyi asiakkaalta, että meiltä puuttuu nyt tällä hetkellä tämä jeesus että olisitko sä halunnut nämä muut DVDt lähetettävän sulle nyt? Ja me voidaan toimittaa se Jeesus-DVD myöhemmin. Vai haluatko, että kaikki laitetaan kerralla postiin? No asiakas sitten sanoi että ei sillä ole mitään varjeet, pistäkää kaikki kerralla. No sitten mulle tulee tilaus, jossa on kaikki raamattu sarjan DVD tilattu ja alalaidassa lukee. Lähetetään sitten, kun Jeesus tulee. Mä en ihan tiennyt, että mitä olisin tulkinnut tätä tilausta, mutta asiakas sai ehkä tuotteensa. Jeesus saapui DVD-nä. Mutta tämän päivän aiheena on tosiaan salainen elämä Jumalan kanssa. Ja teksti, mistä tämä kaikki lähtee on tällä kertaa apostolien teoista. Monelle ehkä tuttu kohta äh, Korneliuksesta, joka asui... Kesareassa. Mä luen tämän pätkän. Kesareassa oli cornelius niminen mies, joka palveli sadan päällikkönä niin sanotussa italialaisessa kohortissa. Hän oli hurskas ja jumalaa pelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati jumalaa. Kerran hän iltapäivällä yhdeksännen tunnin vaiheilla näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi, Kornelius. Kornelius tuijotti peloissaan enkeliä ja kysyi, mitä tahdot, Herra? Enkeli vastasi, rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen ja hän on muistanut sinut. Ja tämä tarina jatkuu sillä, että Jumala kehoittaa. Lähettämään häntä miehiä toiseen kaupunkiin, jossa, jossa tämä tarina jatkuu. Ja hän lopulta sitten saa kotinsa Pietarin, joka julistaa evankeliumia. Paitsi Korneliukselle niin koko hänen, hänen perhekunnalleensa. Kornelius oli mies, joka oli, voisi sanoa, että jokseenkin näkyvällä paikalla omassa yhteisössään. Ja kuten tässä sanotaan, niin Kornelius oli sadan päällikkönä tämmöisessä italialaisessa kohortissa. Ja tuona aikana niin roomalaisten valtapolitiikka oli johtanut siihen, että miehitysjoukot, rooma miehitysjoukot oli miehittänyt Palestiinan aluetta, kuten on ollut aikaisemminkin monta kertaa puhetta. Ja Cornelius oli tällä vallotetulla alueella sitten sotapalvelusta tekevä eräänlainen upseeri, ja, ja tässä mainitaan, että hän oli 600 miehen päällikkö, eli, eli jollain tavalla näkyvällä paikalla oleva henkilö. Ja hänestä myöskin mainitaan, että hän on hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Ja, ja kun juutalaiset puhuu tällä termillä jostakin ihmisestä, niin sillä tarkoitettiin sitä, että, että hän ei ollut juutalainen. Häntä ei ollut ympäri leikattu, mutta hän uskoi juutalaisten Jumalaan, yhteen Jumalaan. Ja hän elämässään halusi noudattaa näitä Mooseksen lain pääpiirteitä, ainakin kymmentä käskyä. Ja, ja hän luultavasti kävi synagogassa ja mietti päivittäisiä rukoushetkiä. Ja Korneelius on tässä yhdeksännellä hetkellä, noin kello kolmen aikaa päivällä, rukoushetkessä. Ja hän saa luokseen enkelin, joka, joka sanoo hänelle, että rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen ja hän on muistanut sinua. Ja vaikka tässä ei sen enempää kerrota, niin mä luulen, että vaikka hän on mies näkyvällä paikalla, niin mä uskon, että hänen hengellinen elämänsä oli paljon myös salattua. Ja nyt Korneelius saa kuulla sen, että ne monet monet rukoukset, joita hän on Jumalan eteen vuorottanut, ja myöskin ne almut, joita hän on luultavasti antanut, Ilman, että kukaan sitä tietää. Ihan niin saa kuulla, että Jumala on nähnyt sen kaiken. Ja se salattu elämä, joka korneeliuksella on, niin se ei ole jäänyt huomiotta. Vaikka kukaan ehkä ulkopuolinen ei sitä ole huomannut, niin Jumala tulee ja ilmoittaa, että minä olen nähnyt sen, minä olen nähnyt sun uskollisuuden. Minä olen nähnyt rukoukset. Minä olen nähnyt ne hyvät teot, mitä sä olet tehnyt vaikka sitä ei välttämättä kukaan muu edes tiedä. Jollain tavalla ajattelen, että meitä jokaista kutsutaan tällaiseen salottuun elämään Jumalan kanssa. Monesti meidän elämä toki on näkyvää myöskin, kun me vaelletaan Jumalan valtakunnassa. Mutta sen näkyvän puolenkin lähtökohtana on se meidän salattu oma henkilökohtainen elämä, joka meillä on Jumalassa. Ja sillä on todella paljon arvoa. Mä uskon, että sillä on paljon enemmän arvoa kuin mitä me monesti itse edes omassa elämässä ymmärretään. Ja luultavasti myös Korneelius, joka oli tunnollisesti, voi olla, että vuosia oli oma salattua elämää elänyt Jumalan kanssa. Niin luultavasti hänkään ei aina kaikkina hetkinä tunnistanut sitä, että tässä tapahtuu jotain erityistä. Tai että tällä mun rukouksella, jonka mä yksin, tai yhdessä, oli se sitten yksin tai yhdessä muiden kanssa, jota mä rukoilen. Että todella, että se kantaa ihan kaikista hedelmää. Mutta niin se tekee. Ja se salattu elämä on äärimmäisen kallis arvosta. Meidän ympärillä olevassa kulttuurissa nykyään tuntuu, että enemmänkin se äh, tapa nähdä maailma on täysin päinvastainen. Ja, ja tuntuu, että on kiusaus ajatella, että se mikä on näkyvää ja, ja se mikä ää, jollain tavalla näkyy ihmisille, muille ihmisille ulospäin, niin se on sitä arvokasta. Ja, ja se on se, millä on todellista merkitystä. Se näkyy ää, nykyään mediassa, vaikka oli vaikka tosi TV-tähtinä. Mä olen monesti, itse useammankin kerran lukenut haastatteluja jostain teini. Teini-ikäisistä, jotka sitä kertoo haaveammatteistaan. Ja monet heistä sanoivat, että he haluaisivat tulla tosi TV-tähdiksi. Ja mä että jollain tavalla kuvastaa sitä sellaista kaipuuta olla jotain tosi näkyvää, olla jotain, mitä kaikki katsoja ihailee. Ja mä että syvällä tavalla siinä ei ole mitään pahaa, että meillä on kaipuu olla. Olla merkityksellisiä. Ja mä uskon, että meihin jokaiseen on, on istutettu syvälle sisimpään ää, kaipuu siihen, että me tehdään jotain arvokasta. Ja se on hyvää. Siinä ei ole mitään, mitään väärää eikä mitään pahaa. Mutta monesti kun ää, mä juttelen ihmisten kanssa, niin mä huomaan, että, että se meidän ää, kaipuu olla arvokas. Lähtee oikeastaan siitä, että monesti me puhutaan, että mä, et voi kun mä voisin olla jotakin arvokasta. Voi kunpa mä voisin tehdä elämässäni jotain arvokasta. Ja se on jollain tavalla semmoinen kaipuu, joka tuntuu olevan tosi kaukana ja täysin saavuttamattomissa. Ja mä oon monesti miettinyt, että johtuuko se siitä, että me ollaan linkitetty se arvokkuus siihen, että se näyttää tietynlaiselta. Tai ehkä siihen, että se on jotain näkyvää. Jotain sellaista, mikä ulkopuolelta käsin tunnistetaan. Ja siinäkään ei ole mitään pahaa, että me saadaan ihmisten kiitosta. Älkää ymmärtäkö mua väärin. Ja sekin on tosi tärkeää, että että me voidaan olla rakentamassa toinen toistamme ja kannustamassa ja kiittämässä. Mutta ehkä mun tämän illan kysymys onkin se, että mikä määrittää sen arvon. Jota me tavoitellaan, kun me sanotaan, että mä haluan tehdä jotain arvokasta. Tai voi kumpa mä voisin tehdä jotain arvokasta. Ja niin mikä määrittää, mikä on arvokasta? Kornelius ei mitä luultavimminkaan ollut Jumalalle mieluisa vaan siksi, että hän oli näkyvällä paikalla. Vaan nimenomaan tässä raamuton kohdassa sanotaan sitä, että rukouksesi ja almosi ovat nousseet Jumalan eteen. Hänellä oli salattu elämä Jumalan kanssa jolla oli arvoa. Ja kun hänellä oli se elämä Jumalan kanssa, jolla oli arvoa, niin se, mitä hän teki, myös sillä oli arvoa. Ja sitä arvoa ei määrittele se, että näkeekö joku, mitä mä teen, tai saanko mä ikään kuin sellaista ulkopuolista kiitosta. Vaan se arvo on Jumalassa. Ja sen takia meidän arvo lähtee siitä, että Jumala on meidän palkkio, ja itse asiassa ää, Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus puhuu rukouksesta ja paastosta, niin, niin hän puhuu näistä samoista teemoista. Mä luen nämä molemmat kohdat. Tämä on ensimmäinen Matteuksen evankeliumista kuudennesta luvusta jakeesta kuusi. Ja Jeesus sanoo, kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Ja joka myös näkee sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Ja paastosta hän sanoi sitten vähän myöhemmin kuudennessa toista jakeessa. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. että meidän palkkion on Jumala. Ja kun meidän palkkion on Jumala, niin enää meidän ei tarvitse murehtia siitä, että voi kompo joskus mä voisin tehdä jotakin, mikä on arvokasta. Koska me voidaan tehdä jotakin, mikä on arvokasta tänä päivänä. Ja meidän jokaisen elämässä. Joskus tuntuu, että, että kristillisellä kentällä jotenkin se... Sellainen tulevaisuuden haave on se, että voi kumpa mä olisin sillä paikalla, että mä olisin mikin varressa tai ma olisin ylistyksen johtaja tai ma olisin joku lähetystyöntekijä, niin sitten mä olen arvokkaalla paikalla. Mutta kun Jumalan valtakunta ei mene sillä tavalla, Jumalan valtakunnassa se salainen elämä on se, mistä nousee arvo ja Jumala, joka on salassa, näkee sut. Ja palkitsee sut. Ja ehkä joku voi ajatella, että, että on helppo sunnon puhua. Sä oot hengellisen työntekijä ja sä teet tätä. Sä oot siellä mikivarassa puhumassa. Ja helppo sunnon kokea, että se mitä sä teet, niin sillä on jotain arvoa. Itse asiassa tämä prosessi, josta mä nyt puhun ja jota mä oon paljon itse elämässä miettinyt, niin oon lähtenyt liikkeelle jo kauan kauan. Ennen kuin mä edes tulin tälle paikalle. Ja mä muistan, että joskus parikymppisenä mä paljon juuri siitä käsin, että mä ajattelin, että mun täytyy tehdä jotain tosi näkyvää. Mä ihan hirveästi kypulin sen kanssa, että, että mitä mä teen mun elämällä. Onko mun elämällä mitään merkitystä? Juuri sen takia, että tuntuu, että mä en näe elämässäni mitään merkitystä. Koska siinä ei ollut mitään näkyvää. Ja... Se oli tosi iso iso kivun aihe ja sitä ei millään tavalla helpottanut se, että että mä silloin liikun sellaisissa kristillisissä piireissä, missä tuntuu, että hirveästi korostettiin sitä, että mitä kukakin on saanut aikaa ja miltä kenenkin se ulkoinen kristillinen saavutusluettelo näyttää. Ja mä koen, että että musta ei vaan ole siihen ja ja mä en kykene täyttämään sitä odotusarvoa, joka mulla on mun, mun omalle elämälle. Mutta siinä itse asiassa kävi niin, että ajan saatossa mä, mä tulin siihen pisteeseen, että mä olin niin, niin lopun väsynyt siihen ikään kuin oman arvottomuuden kokemiseen sen takia, että mun elämässä ei ollut mitään näkyvää, ihmisille näkyvää elämää. Mä en ollut, ollut mitään, niin kuin, tuntui, että ne odotukset, mitä mulla oli, oli täysin niin haudattu maahan. Ja mä totesin, totesin Jumalalle, että Muistan vielä itse sen hetkenkin mun, mun entisessä asunnossa, jossa tämä tapahtui. Mä seinään vasten siinä istuin täysin toivottamalla Jumalan edessä ja sanoin, että totesin Jumalalle, että, että ihan sama. Että mä en jaksa enää edes yrittää ja mä en itse pysty tähän. Ja ihan sama, mitä mun elämällä tapahtuu. Mä en halua pitää kiinni siitä, että, että joku päivä mun mielestä jotain suurta tapahtuu mun elämässä. Mutta kuinka ollakaan se prosessi, minkä mä kävin läpi, oli itse asiassa yksi parhaimpia asioita, mitä mun elämässä tapahtui. Sen takia, että mä löysin yhtäkkiä vapauden siitä, että voi kumpa olisin joskus jotain, että voisin tehdä joskus jotain arvokasta. Ja itse asiassa Jumala alkoi avata mun silmiä näkemään sen arvokkaan, mitä on jokaisessa päivässä siinä salaisessa elämässä Jumalan kanssa, mutta myös niissä asioissa, joita Jumala mua kutsu tekemään siitä salaisesta piilopaikasta käsin. Ja jotenkin mä että nyt jos koska mä, äh, mä haluan puhua siitä, koska mä oon, jos Jumala suo, jäämässä äitiyslomalle tästä kohta puolin ja taas menossa paikkaan, jossa ei ole mitään näkyvää, ei ainakaan samalla tavalla kuin tässä nykyisessä, työssä, mitä mä teen. Ja silti mä ajattelen, että se aika ei ole jotain väliaikaista, että mä ikään kuin siirryn Jumalan valtakunnasta pois tauolle, kunnes taas ehkä jossakin vaiheessa palaan takaisin. Vaan mä ajattelen, että se elämä, jota Jumala tahtoo mun kautta elää, näyttää erilaiselta vähän ajan päästä. Se ei ole näkyvää. Se ei ehkä saa kiitosta muuta kuin itkun ja, itkun ja vaipanvaihtojen tyytyväisyyden muodossa, mutta, mutta se on erilaista. Mutta niistäkin tilanteissa mä ajattelen, että Jumala voi avata elämässä jotain arvokasta, jota mä voin tehdä Jumalan valtakunnassa, vaikka se olisi vaan sitä, että mä rakastan sitä mun naapuria, jonka kanssa mä ehkä tutustun, kun mä käyn yhteisillä vaunulenkeillä, tai se arvokas voi olla jotain sellaista, mikä näkyy mun arjessa siinä niissä olosuhteissa, missä mä oon sillä hetkellä. Ja mä odotan innolla sitä, miltä se näyttää, vaikka se ei ole näkyvää. Vaikka se ei ole jotakin, mitä ehkä pidetään ähm, kristillisessä mittakaavassa kauhean hohdokkaana. Mutta pointti onkin siinä, että salainen elämä Jumalan kanssa on se pointti. Se on sitä arvokasta. Joten, jos sä olet näkyvällä paikalla, iloitse siitä. Jos Jumala on sut kutsunut siihen, niin se on hyvä paikka. Jos sä olet tällä hetkellä paikalla, jossa sun teot ja se sun Jumalan valtakunnan vaellus ei näy ulospäin, niin iloitse siitä. Se on hyvä paikka. Se on oikea paikka, kun Jumala on sut siihen kutsunut. Se, joka on näkyvällä paikalla... Ei ole huonossa paikassa siksi, että on näkyvällä paikalla. Ja taas se, joka on näkymättömällä paikalla, ei ole huonolla paikalla sen takia, että se ei ole näkyvä paikka. Vielä loppuun mä haluan tota, ähm, kertoa veli Laurentiuksesta, joka on teille joillekin ehkä tuttu. Hän on 1600-luvulla elänyt Pariisin lähellä elänyt mies, joka eli luostarissa, mutta hän ei ollut munkki, vaan hän teki elämäntyönsä luostarin keittiössä. Hän oli siis keittiössä kokkina ja tiskaajana. Ja voit ehkä kuvitella, että joku, joka on luostarissa, ainakin jos mä olisin luostarissa keittiössä, niin helposti jätä tiskaisin niitä kattiloita päivästä toiseen, niin herkästi Mulle tulisi varmaan semmoinen olo, kun mä katson niitä munkkeja, jotka tulee syömään ja, ja on omistautunut elämällään täysin Jumalan palvelukseen. Niin helposti mulle ainakin tulisi semmoinen olo, että mitä merkitystä mun elämällä on, kun mä vaan tiskaan ja mä vaan kokkaan. Ja noi tuolla munkit on koko päiväsessä Jumalan valtakunnan työssä. Mutta mitä tekee veli, veli Laurentius? Hän on oivaltanut jotakin sen työn keskellä, sen astioiden tiskaamisen ja ruoan laittamisen keskellä hän on oppinut ylistämään Jumalaa. Ja veli Laurentius sanoi, että hän aina päivässä työnsä lomassa otti aina pienen hetken, jolloin hän keskittyi siihen Jumalan todellisuuteen, Jumalan hyvyyteen. Ja suuntasi ajatuksensa Jumalaa ja teki kiittäen sitä työtä, mitä hän teki. Ja itse asiassa tämän seurauksena koko tämän Laurentiuksen elämästä tuli ylistys. Ja, ja siinä kävi niin, että hänen persoonallisuutensa alkoi muuttua. Ja kaikki muut ihmiset ympärillä alko huomata sen, että tässä miehessä on jotain erilaista. Ja lopputuloksena kävi niin, että itse asiassa monet mahtimiehet ja papit kävi tämän veri Laurentiuksen luona kuulemassa viisautta ja neuvoja. Ja hän ei ikinä jättänyt sitä keittiöä. Työtä. Hän ei ikinä mennyt teologiseen tai hän ei ikinä lähtenyt mu, niin munkiksi. Hän jatkoi koko loppuelämänsä siellä luostarin keittiössä palvelemistaan siinä paikalla, millä hän oli. Se kantoi ihan mieletöntä siunausta monen ihmisen elämään. Jos kiinnostaa äh, veli Laurentiuksen ajatukset, niin hän on kirjoittanut kirjan Jumalan läsnäolon harjoitus, joka on myös on siis suomennettu. Ja mä ajattelen, että meidän ympärillä me nähdään koko ajan sitä kaunista nöyryyttä, jolla ihmiset palvelee. Ja mä näen sitä itse asiassa joka ikinen messu-sunnuntai, kun mä tuun tänne joskus kolmen puolen neljän maissa. Ja suosittelen teille, tulkaa joskus tänne aikaiseen ja tulkaa näkemään sitä palvelualttiutta, millä ihmiset on täällä palvelemassa teitä muoja ja sua, meitä jokaista. Ylistäjät valmistautuu ylistämään ja miksaa ja katsoa miksauspöytää kuntoon. Palveluryhmäläiset keittää kahvia. On monenlaisia palvelumuotoja meidän keskellä, jotka mahdollistavat sen, että me ollaan tänään täällä. Ja miten monesti me unohdetaan se ja nähdään tämä mikki ja nähdään puhuja joka on mikin takana, mutta vähintäänkin yhtä arvokasta, on se kaikki muu, mikä mahdollistaa sen, että me ollaan täällä tänään. Ja se on mielettömän iso siunous. Ja mä oon ihan varma, että jokainen kahvikuppi, joka on täällä keitetty, niin Jumala näkee sen. Hän näkee sen, mikä on salassa, ja hän palkitsee sen. Ja vaikka se jää ihmisiltä huomaamatta, niin se ei jää Jumalalta huomaamatta. Mä haluaisin vielä lukea tähän ihan loppuun korinttilaiskirjeestä luvusta 12 ja muutamia jakeita. Mä vähän, mä vähän hypin, tässä, hypin näissä jakeissa, että ei ole koko tämä luku. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia... Mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Ja vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi. En kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pääjaloille, minä en tarvitse teitä. Päinvastoin, juuri ne ju- ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikoimpia, ovat välttämättömiä, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädölliset ruumiin osat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Ei mikä on arvokasta? Se ei ole jotain, mikä näkyy ja kuuluu kauas. Siinäkään ei ole pahaa, että joku näkyy ja kuuluu kauas. Mutta arvo ei määräydy sen mukaan. Rukoillaan yhdessä. Ja mä haluan kiittää jokaisesta kallisarvoisesta astiasta, joka tänä iltana on täällä mun Kivuoren kirkossa. Ja isä, mä kiitän siitä arvosta, joka jokaisen elämässä on. Ja isä, mä olen kiitollinen siitä, että jokaisen täällä istuvan elämässä sä näet sen, mikä on salassa. Sä näet myös sen, mitä kukaan ei tiedä. Mitä kukaan ei näe. Ja isä, mä kiitän siitä, että sä haluat tulla meidän palkinnoksi. Sä haluat tulla meidän elämän motivaattoriksi. Niin, että kaikki mitä me tehdään, me saadaan tehdä sulle. Ja tietää, että meidän ei tarvitse vaan uneksia siitä, että me voidaan olla arvokkaita. Ja tehdä jotain arvokasta vaan se, että me voidaan olla sitä arvokasta tänä päivänä.